0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es jueves 2 de septiembre. El día de hoy tendremos tendremos todos los ecos en torno al informe, al tercer informe presidencial eh, en términos oficiales, el onceavo en total, de eh, que tuvo lugar el día de ayer. Platicaremos de todo esto. Hablaremos también uno por uno de los récords que presumió ayer el presidente. Vamos a contrastarlos con las cifras oficiales del propio gobierno de López Obrador. Habrá más dinero a dos bocas y al tren Maya. Y bueno, tal y como se lo anticipamos aquí, se va Julio Scherer. Lo único que faltaba o lo único que quería el presidente es anunciarlo él mismo. Después de que ayer el vocero dijo que eran rumores, pues hoy se confirma la salida de... Julio Scherer como consejero jurídico de la presidencia de la república va Andrés Manuel López Obrador así lo insiste en su informe de gobierno por la reforma eléctrica es una reforma constitucional no le alcanza en el congreso vamos a ver cómo procesan esta propuesta de reforma y México le va a seguir haciendo la chamba a Estados Unidos manteniendo el flujo de migrantes de Sudamérica de Centroamérica más bien hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos. Y tendremos, por supuesto, los gatelazos, los gatelazos de este jueves 2 de septiembre. Nos quedamos aquí, en el canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. B-Networks, información que genera valor. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues empezamos, empezamos con... Eh, el informe presidencial. Ayer les transmitimos en vivo algunas cápsulas, algunas cápsulas de... Eh, más, más que cápsulas, pues algunas partes en vivo de lo que estaba diciendo el presidente de la República en Palacio Nacional. Hoy analizaremos algunos puntos, sobre todo los que presumió el presidente en materia económica. Pero primero veamos cómo la prensa nacional trató al presidente y a su informe de gobierno. Es muy interesante ver los diferentes enfoques. Aquí tenemos el universal. Este, Bueno, primero, AMLO ratifica que, lo, que, en, que en consulta lo ratificarán. Habló de la consulta de revocación de mandato, que en realidad quiere que sea una consulta de permanencia en el cargo. Esta es Reforma. Reforma, pues dijo... Eh, contrasta lo que dijo y lo que es en cuanto a que la economía crecerá un 5%. Bueno, pues eh, recuerda, reforma, que México viene de una caída de 8.2% en 2020, una de las peores del mundo en materia de homicidios. Se redujeron 0.5%, dijo el presidente. Y reforma, recuerda, que agosto cierra con 2.414 hom homicidios. Y pues ahí las otras... Las otras cuestiones, las remesas, vamos a platicar también del tema de la remesa, el tema grave de los medicamentos que se seguirán eh, pues, eh, eh, proporcionando, dice el presidente, pero en realidad el, el, desabasto, el desabasto persiste. Y bueno, pues también el tema de la corrupción y la intimidad. Esta es Reforma, vamos a ver cómo lo manejó Milenio. Milenio dice AMLO, receta, modelo a tecnócratas, tengan... Para que aprendan, efectivamente, así lo dijo Excelsior, Excelsior, más liviano, transformación en marcha, dice el presidente de la República, no dejaremos ningún pendiente. Aquí tenemos la jornada, por supuesto, firmes las bases para transformar el país. Vamos a ver, la jornada fue muy severa hoy con el vocero presidencial, ahorita vamos a ver por qué, en los gatelazos, eh, el financiero. Tengan para que aprendan, también retoma esta frase diciéndole AMLO a los tecnócratas con los récords que ahorita vamos a diseccionar aquí en Momento Financiero. Y Reforma Eléctrica va en serio. AMLO anuncia iniciativa, se refiere a la iniciativa para la Reforma Eléctrica, para devolverle la, eh, pues el dominio del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. Pero veamos el tema de los récords. ¿Cómo lo dijo el presidente López Obrador ayer presumiendo estos supuestos récords?
1: Todo ello se unió a un hecho excepcional. En estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy que superarán los 48 mil millones de dólares es decir 18 más hoy acaba de dar a conocer el banco de méxico que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual. 4.540 millones de dólares.
0: A ver, tenemos la segunda parte. Bueno, el presidente a partir de esta parte, de esta, digamos, este corte, precisamente habló de récords. Y dijo primero, récord. En remesas. Vamos por partes. Primero, primero las remesas, primero las remesas. Sí, efectivamente hay un récord, como él mismo lo dice, 4.500 millones de dólares en el último mes, en julio. Pero pues hay un récord, efectivamente. Pero esto se debe fundamentalmente a la recuperación de Estados Unidos, que hubo programas de apoyo a la fuerza laboral en Estados Unidos directo, incluyendo, por supuesto, a los migrantes mexicanos que ahí trabajan y a los apoyos dados a Estados Unidos durante, durante la eh, emergencia por la pandemia. Efectivamente, efectivamente, hay récord de remesas. El presidente ha estado presumiendo esto, que no es la verdad un logro de su gobierno. Y miren, remitámonos a su libro Oye, Trump, que el presidente publicó hace algunos años, y veamos esta fracción del libro. A los mexicanos se nos cayó la cara de vergüenza cuando el presidente Vicente Fox declaró en los años 80 que era motivo de orgullo que las remesas de nuestros migrantes enviadas a Estados Unidos fueran la segunda fuente de ingreso en nuestro país, lo que muchos consideramos un fracaso, para él era motivo de regocijo. Bueno, pues, lo que son las cosas, hoy... Unos años después, cuando el presidente López Obrador está en la misma silla donde se sentó Vicente Fox, pues dice exactamente lo mismo que él criticó. Bueno, segunda parte, segundo récord, el salario mínimo. Este sí es un hecho incontrovertible, un logro de la 4T, hay que reconocerlo, pero también hay que decir que no ha subido el salario promedio del IMSS, o sea, sí se subió el salario mínimo, pero el salario promedio del IMIX no sobrebasa los dos salarios mínimos. Esto quiere decir que las plazas de, de empleo que se han recuperado no han sido precisamente las mejores, sino al contrario, han sido de menor nivel. Tercer punto, devaluación. La paridad cambiaria es, li, es libre y sujeta al mercado. El presidente dice que hay récord en que no hay devaluación. Bueno, el propio presidente ha reconocido que el tipo de cambio se depreció durante algunos meses eh, en el pasado reciente y que puede volver a suceder. En todo caso, tiene que ver más con la fortaleza del dólar que con un peso fortachón. En cuanto al incremento de deuda, el presidente dice que hay récord en deuda en, en, en que no se aumentó la deuda. Según fuentes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública se ha incrementado un 15% de 2018 a 2021. Y ahí está la imagen. Y esos son números de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, además, lo que no dijo es, eh, aparte de esta parte, de este tema de la deuda, pues es el tema de la fuga de capitales que ya hemos hablado aquí en Momento Financiero y que ahorita después del corte vamos a seguir comentando con ustedes. Regresamos. Hola, Internet, ¿cómo están? muy buenos días, este jueves ya iba a decir miércoles, no, ya jueves ya se fue la mañana ya se está empezando a diluir rápidamente el mes de septiembre bueno, es el segundo día de septiembre, Fidel Reyes Morales buenos días, Harry Potter y Ron Weasley de las finanzas estuvo muy entretenido el quién es quién de las mentiras del sexenio saludos comunidad financiera bueno, yo comentaba ayer en Twitter justamente Fidel que es curioso que el informe de gobierno se haya dado en un miércoles que es cuando comúnmente es el quién y el quién en las mentiras, ahí se las dejo Miguel Carrera, hola eh, Fernando A. González ya empezó la clase bueno, pues no es la clase, pero tratamos de hacer un programa eh, pues entendible eh, bastante didáctico, en fin León Cabrera, buen día León Lidia Castañeda, buenos días gigantes de las finanzas, me encanta que me saluden y saludarlos y yo a ustedes sí les creo todo, gracias querida Lidia Castañeda Dulce Ojeda Castro, mi vida bonito día a todos y en especial a los excelentísimos maestros de las finanzas, gracias por existir, gracias a ti por vernos Dulce Francisco García, buen día, los proyectos faraónicos del presidente están saliendo más caros, es lo que suele suceder con las ocurrencias. José Almazán mendió la buen día. Johnny Welch y el mofles de las finanzas. La consejería jurídica de López Obrador dice José Almazán es una vieja cómplice del presidente. Se refiere a María Estela Ríos. Ahorita vamos a hablar de este relevo en la consejería jurídica. Es quien se niega a pagar las expropiaciones de tierras de precios adyacentes al aeropuerto. Ojo, ahí vamos a ver ¿Qué sucede con esto? Pablo Morales, buen día, señores financieros desde San Luis Potosí. Me gustaría saber su opinión, si en el supuesto de que se realice la revocación de mandato y el pueblo dice que no continúe, ¿qué pasará? Eso no va a pasar, pero ¿qué pasaría? Tendría que asumir la presidencia de la República el, el, el líder. El, el líder de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para eh, convocar posteriormente a que el Congreso elija a un presidente sus, sustituto. Bueno, Fidel Reyes, Mendoza, informe pejidencial o de mentiras, alucinaciones. Parte 3, Jacob Frías, buenos días, tío Ale, tío Mau, ya listo para su informe, a ver cuántas chelas se van a distribuir el tío Mau entre las chelerías del bienestar. Bueno, pues aquí estamos, vamos a la tele y regresamos a un corte más aquí en Internet. Vamos a la tele. Hablábamos del tema, podemos ver otra vez la gráfica que vimos así rápidamente de la deuda. El presidente dice que hay récord de que no se ha incrementado la deuda, pues ¿qué creen? Sí, se sí ha incrementado y ahí está un máximo histórico de 12 mil 430 eh, eh, de 12.4. 12, eh, ¿Qué son? Ya, ya, ya me hice, ya me hice aquí bolas: son 12.4 billones. Máximo histórico, 15% de... No, son 12 mil millones. Y bueno, esto sin considerar la fuga de capitales de la cual ya hemos dado cuenta aquí en Momento Financiero. Aquí tenemos la imagen que nos manda Gaby Ziller, la economía, la economista Gaby Ziller, Ahí tenemos variación en cuanto a salida de millones de pesos de, con respecto a... al 20 de agosto, con respecto a un mes anterior, ha, ha caído o se ha ido un 1.54%, hay 1.54% menos de inversión en instrumentos mexicanos, al de, comparado con el cierre de 2020, 12%, máximo del 2020, que fue 21 de febrero, menos 24%, y el máximo histórico, menos 26% en cuanto a eh, fuga de capitales. Uno de los sectores que más desprecia es el siguiente récord que presumió la Bolsa Mexicana de Valores, récord histórico que fue justamente el día anterior al informe de lo que algo algo de lo que más desprecia y critica el presidente, que es lo bursátil, los machuchones de la Bolsa de Valores, los machuchones especuladores, pues presume efectivamente el récord del día anterior, pero para su mala suerte, justamente ayer el día del informe la Bolsa de Valores cayó 2% en un asunto que no tiene nada que ver. Eh, tiene que ver con confianza, tiene que ver con percepción, pero en este caso presume un logro que pues él, por lo menos en el discurso, ha venido despreciando. Siguiente punto, reservas internacionales. Está totalmente fuera de su ámbito. Es un asunto que radica en la autonomía del Banco de México. Y bueno, además tenemos con que justamente el aumento último que hubo en las reservas internacionales pues tuvo que ver con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional que ahora el presidente quiere utilizar... Quiere utilizar para pagar deuda externa y pues vamos a ver en qué termina esto. Otras cosas que el presidente no dijo. Pobreza, defunciones por violencia y COVID. Vamos a ver parte por parte. Empezamos con esta imagen en la que podemos ver eh, claramente el tema de la pobreza. Vamos a ver la imagen. Aquí está. La, el comparativo 2018-2020 con datos del Coneval, la pobreza en general que pasa del 41.9% al 43.9%, la pobreza extrema que pasa del 7% al 8.5%, la, la población vulnerable por ingresos que pasa de 8 a 8.9%, y bueno, otros dos indicadores ahí que, va, que van a la baja, pero en general la pobreza pues aumenta, y pues hemos hablado aquí de los 10, 12 millones de pobres nuevos en el gobierno. La siguiente imagen que tenemos, otro tema, Aquí la tenemos. El siguiente tema es homicidios dolosos. Aquí tenemos como, pues el presidente está en récord, de esto no habló, 98 mil, domicidios dolosos en 34 meses de gobierno, los 34 primeros meses de gobierno, comparado con cifras, inclusive por arriba de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, a los cuales ha criticado el presidente por su política de combate a la violencia. Vamos a ver la siguiente, el siguiente tema que estamos analizando aquí, el tema de las muertes reportadas por día por COVID-19. El presidente dedicó... Un párrafo de su libro y dedicó muy poco tiempo de su informe al tema COVID y justamente ayer, el día de su informe, México fue el segundo país en el mundo con más muertes por COVID solamente detrás de Estados Unidos, que tiene pues eh, por lo menos el doble de la población de México. Y tenemos una más, tenemos una más, aquí está. Inversión privada, gran pendiente del sexenio. A mí me parece que este es, si queremos hablar de cómo rectificar el rumbo económico de México y asegurar un crecimiento más eh, sostenido, es la inversión privada. Para mí ese es el más, el más importante tema que está pendiente y que el presidente no abordó en su informe de gobierno. Bueno, no hay Cruz Serrano. Nuestro amigo reportero del Universal nos regala otra muy buena noticia exclusiva en el Universal. Más dinero para dos bocas y para el Tren Maya. Aquí tenemos la nota. Va a haber tantos como 17 ,000, 8 mil millones de dólares en 2022 para dos bocas y Tren Maya. Eh, pues son las apuestas, son las apuestas del presidente. Aquí está hacia donde se van cantidades interminables de recursos y por las cuales el gobierno busca más fuentes de ingreso. Aquí tenemos pues las gráficas que publica el Universal. Ahí tenemos presupuesto anual del Tren Maya. Fíjense, se va de eh, 40 mil en 2021 a 12 900 en 2022. La refinería de Dos Bocas... 112 mil, perdón, 112 mil, de 40 mil a 112 mil y eh, millones de pesos, por supuesto. Y luego la refinería de dos bocas que va a decrecer eh, el, el año que entra, pero que ya creció de 34 mil a 85 mil millones de pesos entre 2020 y 2021. Ahí tenemos pues los 8 mil millones de dólares que dice la nota de Noé Cruz Serrano que se van a destinar adicionalmente o más a estas dos obras. Insignia del gobierno, del gobierno federal. Del tercer informe, también se desprenden irregularidades, irregularidades, por supuesto, de los documentos que se entregaron a la Cámara de Diputados. Esto no lo dijo en su discurso el presidente ayer, pero tenemos esta información de reforma que eh, pues habla... Habla de irregularidades por varios miles de millones de pesos que ha detectado la mismísima Secretaría de la Función Pública, esta dependencia que alguna vez dirigió Irmeréndira Sandoval, que ha detectado anomalías por 17 mil millones de pesos. Y una de estas irregularidades es el sobreprecio en la compra de medicamentos, este proceso que es verdaderamente un galimatías. Ahí tenemos eh, 648 eh, auditorías realizadas y bueno, los 17 mil 19 millones de pesos que habría por irregularidades. Esto pues seguramente saldrá también en la revisión de la cuenta pública del de año, perdón, del año pasado y de este año por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Amigos y amigas, nosotros aquí le habíamos adelantado, le habíamos adelantado, bueno, yo lo hice en mi programa de la noche por estas mismas, por esta misma señal y lo ratificamos aquí en Momento Financiero, la salida de Julio Scherer Ibarra que no había sido confirmada, pero que incluso fue negada por el vocero presidencial. Finalmente, hoy en la mañana, el presidente confirma. Él lo quería hacer como suele hacer él, él es el que tiene que dar las noticias en la mañanera, y así fue hoy, después, horas después de que se había desmentido que era solo rumores la salida de Julio Scherer Ibarra, lo confirma el presidente de la República.
1: Y a otra cosa mariposa, entonces le agradecemos mucho. Y he tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya eh, me ayudó, también como consejera jurídica, cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad,
0: Estela Ríos. Estela Ríos, María Estela Ruiz González, perdón, ahí está, es la nueva consejera de este, del de, eh, gobierno federal. Ella ya había sido consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno fue Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues este... Eh, eh, Fidel Mendoza, ya lo habíamos saludado. También a Jacob Fríos, Guillermo Sánchez Mendoza, saludos. Marco Reyes, ¿qué pasa si en la... Ahí está, ya la habíamos contestado. Eh, ¿Qué pasa si en la renovación de mandato AMLO no alcanza el 40% de votos a favor? Este, simplemente no será vinculante, o sea, el resultado no tendrá ninguna, ninguna eh, consecuencia legal. Eh, como todo en su gobierno, nada es vinculante y todo es por gasto. Bueno, va a ser carísima esa, 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 esa consulta. Pablo Morales, y los logros que mencionó ayer en su informe, hay o había un puente que acababa de inaugurar en Sinaloa, se llama el Quelite, ya se cayó. Ahorita vamos a tener imágenes de este dramático derrumbe del puente el que elite en la carretera entre eh, Mazatlán y Culiacán, allá en Sinaloa, pues por el huracán Nora. Fidel eh, Mendoza, vergonzoso celebrar las remesas de mexicanos que envían su dinero no es un logro. Eh, René Franco, jefe Franco, ¿cómo anunciar como un logro? Eh, ¿Cómo anunciar como un logro? el tema de las remesas. ¿Cómo anunciar como un logro el tema de las remesas? Más bien la gente se va porque en su país no encuentra oportunidades. Pues el mismo, como vimos en el libro de Andrés Manuel, él mismo criticaba que se presumían las remesas y ahora lo hace un día sí y otro también. José Almazán mendió la señora Bill Chismosa disfrazada de Mavis de Hotel Transilvania vuelve a hacerse bolas Bueno, Dulce Ojeda Castro, ¿a qué se deben los cambios en el gabinete? Yo creo, Dulce querida, que hay un gran cisma en el equipo de López Obrador ya de cara al declive ya del poder de cualquier presidente en la segunda parte de su mandato, porque ya el mundo, ya todo el mundo empieza a pensar en la sucesión presidencial del 2024. Bueno, pues vamos a la tele ya, ¿verdad? Ah, tenemos todavía aquí Dulce Ojeda Castro. ¿A qué se deben los cambios en el gabinete? Ya te contesté Dulce, querida A Arturo Barrera. ¿Cuándo dará su informe con datos reales y no con sus otros datos? No, sus otros datos son sus otros datos, eso sí, los va a seguir dando. Israel Jai, ¿dónde están las pipas que según compraron sigo con el pendiente? Saludos desde Toluca. La misma pregunta me hago yo, Israel. Josefina Rodríguez Lucero, buenos días, Josefina. José Tenorio, buenos días a los leones de las finanzas. Yucatán campeón de la zona sur. Efectivamente, Yucatán, los leones de Yucatán, este, este equipo cuyo propietario es el grupo Are, de los hermanos Eric y Juan José Arellano, empresarios de allá de, de Mazatlán, Sinaloa, fíjate, son de Mazatlán, pero son dueños... De los leones de Yucatán. Vamos de regreso a la tele y tenemos otros cortes aquí en Internet. Bueno, pues eh, deseamos, les decíamos a ustedes, ya hablamos del de cambio en la consejería jurídica del de presidente de la República. Bueno, el presidente confirmó ayer su intención de llevar al Congreso la reforma constitucional en materia eléctrica así lo publican los diarios concretamente aquí tenemos la nota de nuestros amigos del economista presentará este mes mismo la iniciativa de reforma constitucional de electricidad pretenden devolverle el mercado a la comisión federal de electricidad y con ello se buscará pues darle adelante un proyecto que tiene el presidente de volver al monopolio de volver al monopolio de eh, la CFE porque pues, hay una serie de amparos y controversias jurídicas ahí que están impidiendo que las leyes reglamentarias que se cambiaron hace unos meses pues, hayan eh, podido salir adelante en un asunto que tiene que ver, pues como ya les habíamos dicho aquí en Momento Financiero, con que la CFE tenga eh, prioridad en despachar la electricidad que genera, que es más cara y más contaminante por sobre pues, varias decenas de nuevos participantes en este mercado, merced a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, que los hace competir con energías, sobre todo energías renovables, que son más limpias y más baratas. Vamos a ver cómo transita esto, porque pues, ya estamos viendo que el Congreso nuevo, el que inició justamente la nueva legislatura ayer, pues ya es un Congreso mucho más paritario, mucho más equilibrado, en el, en el que ya la mayoría de Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada necesaria para hacer cambios constitucionales, como sería el caso de querer reformar el tema eléctrico a nivel, a nivel constitucional. Y bueno, hoy también, hoy también el presidente, el presidente pues, eh, ratifica, ratifica lo que hizo, lo que hizo con Donald Trump. Eh, Donald Trump, recuerden que amenazó en su momento con imponernos aranceles en artículos de comercio entre México y Estados Unidos si no hacíamos algo por contener el flujo migratorio desde el sur desde el sur de nuestras fronteras, la frontera fundamentalmente con Canadá. Hemos visto en los últimos días pues escenas muy dramáticas, escenas muy complicadas de cómo la policía, la Guardia Nacional fundamentalmente y agentes del Instituto Nacional de Migración han detenido migrantes ahí cerca de la frontera de México con Guatemala en Tapachula. Bueno, el presidente hoy, hoy dijo que sí se detendrán y seguirán deteniéndose los migrantes ahí para que no avancen hacia el norte. Veamos cómo lo dijo.
1: Bueno, el propósito es eh, mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país, porque eh, permitir la introducción por completo al territorio que atraviesa nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos sobre todo en la frontera norte. Desgraciadamente, hay esos antecedentes. Ya eh, se ha olvidado, porque a los medios de información pues, este, no les conviene a los que están en contra de nosotros recordar hechos lamentables como el fusilamiento de migrantes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, en los gobiernos anteriores en San Fernando, Tamaulipas entonces este, y recientemente todavía de, eh, lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas entonces corren muchos riesgos entonces nosotros estamos buscando eh, que se mantengan en albergues en el sur sureste Nada más que ellos llevan pues un plan desde que salen de sus pueblos. Hacen acuerdos, muchos, con traficantes de personas, con polleros. Reúnen dinero con ese propósito. Y lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo una labor para eh, contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los eh, que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos ¿y cuáles son esas opciones? que deben de aplicarse ya el que se extiende el programa Sembrando Vida a Guatemala, a Honduras, a El Salvador...
0: Bueno, ya hemos visto que este tema no fue bien recibido ni por la vicepresidenta Kamala Harris ni por el presidente Joe Biden. Y Yo tampoco creo que extendiendo, sembrando vida hacia Centroamérica va a detener el flujo migratorio hacia el norte del continente. No lo creo, pero bueno, es un tema prioritario para la administración de Joe Biden. El otro, por supuesto, la seguridad de las inversiones de quienes invierten en México en el marco del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver cómo se van desahogando estos temas, sobre todo si se confirma la reunión la reunión que tendrán pronto, seguramente a finales de septiembre o a principios de octubre, el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hablando de marcas de Estados Unidos, recuerden ustedes que Constellation Brands tiene la licencia para producir y distribuir productos de la que antes era la cervecería mexicana Modelo, bueno, que tiene marcas todavía que son mexicanas, por supuesto, las marcas Modelo, Corona, en fin, pero bueno, Grupo Modelo ha demandado a Constellation Brands eh, por eh, eh, violaciones, dice Grupo Modelo, a su convenio de eh, cooperación comercial, a sus eh, convenios precisamente que tienen para distribuir las cervezas. ¿Y cuál es el problema? El problema es un nuevo producto de cerveza modelo que Constellation Brands está anunciando con que se está produciendo en eh, barricas que procesan tequila. Entonces, esto para modelo, pues considera que daña la reputación de la marca, la reputación de la empresa y que no cumple con la licencia correspondiente con la que tienen establecida este pleito. Este pleito dará mucho, mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Y bueno, el presidente de la República se refirió hoy al tema que hemos tratado aquí varias veces ya, al tema del convenio de Alonso Alcira aquel que fue propietario de Altos Hornos de México de resarcirle al Estado mexicano supuestos daños patrimoniales por la venta de, 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 sí, de, de agronitrogenados perdón, y precisamente precisamente eh, la supuesta violación de un acuerdo de Alonso Ansira con el gobierno mexicano para resarcir estos millones de dólares. Hoy el presidente se refirió a esto.
1: Es independiente y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral porque entonces ya no tendría autoridad política y ya no sería un digno representante del pueblo de México entonces que ellos entiendan estas nuevas circunstancias
0: eh, también el hecho de que para que todo marche bien en altos hornos de México sí sería necesario que se diera la venta de estas acciones que pertenecen todavía a la familia y también preguntar si eh, recomendaría a la Fiscalía General de la República que haga público el acuerdo eh, para esta devolución sí, de sí, claro,
1: la vida pública tiene que ser cada vez más pública y este que se transparente todo pero ya no es
0: el tiempo de antes. Es importante, sobre todo por los jóvenes. Bueno, pues aquí, aquí está el tema, el tema este de Alonso Ancira. Pues le recomienda que no le haga caso a sus abogados. Vamos a ver qué pasa con esto. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, pues vamos con más comentarios aquí. Ari Loe. Venga, Master, buen día. Gracias, querida Ari. Maribel Montes de Oca. Hola desde el mojado municipio de Catepec. Vaya que ha llovido en las últimas horas. Y bueno, vimos, este ahí sí pueden checar en internet unas imágenes terribles del Metro de Nueva York con verdaderas cascadas, como si fuera de película, eh, entrando a los andenes y a las vías del Metro de Nueva York por el paso de lo que queda del huracán, ahora tormenta o depresión. Eh, Aida, eh, que devastó a la ciudad de Nueva Orleans, Juan Ramón no, saludos Juan Ramón a Mauri Serrano, Alex Mau le podrían mandar saludos a mi amiga Carly que ya se está recuperando de su, de su operación este, Carly, saludos. Por supuesto que te recuperes pronto. De Frog, buenos días maestros financieros. El informe puede caber en los gatelazos de su distinguido programa. Bueno, pues nos ha dado material y hoy nos, ya, nos da un poquito material. Ahorita lo vamos a ver los gatelazos. Miguel Alonso, Sa Alfonso, perdón, Miguel Alfonso Sanabria López. 60 mil mentiras de obrador según la medición de spin ayer. Creo que se saltó. La barda, el mitómano. Bueno, 60 mil mentiras en sus mañaneras. Spin sacó ayer un reporte que contó 88 verdades, eh, perdón, afirmaciones no verdaderas, o sea, mentiras, en el puro informe de gobierno, en el puro mensaje de ayer. 88 afirmaciones no verdaderas, nos dice Luis Estrada de la consultora de Spin. Que detectó o que contabilizó en el mensaje, en el mensaje de poco más de una hora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo Ortega, muy buen día. Infortunadamente, el presidente sí tiene que ver con las remesas. Las razones que hay más necesidad de extranjeros que se ven más comprometidos en ayudar a familiares. Pues sí, esta es una explicación, Arturo. Este, ante el problema en México, pues eh, si los. Migrantes recibieron apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos y tuvieron un poquito más de dólares o pudieron tener dólares que no hubieran tenido de otra manera, pues eh, pudieron enviar a sus paisanos, a sus parientes, a sus familias, eh, pues más dinerito eh, vía, las, vía las remesas. Aunque algunos hagan maromas ahí de que, de que sí tiene que ver el gobierno con las remesas, que si sí los cajeros automáticos. No, 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 puras maromas, puras maromas increíbles. Bueno, vamos a la... Tenemos todo otro corte, ¿verdad?, Sí, tenemos otro corte. Ahí te encargo, Dani. Gracias. Regresamos aquí a momento financiero. Hemos tenido aquí en el programa a Enrique Presburger, presidente de la Asociación Nacional de SOFOMES. Recordemos qué son las SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple, unas entidades de financiamiento que no son bancarias, pero que sí Otorgan financiamiento para fines específicos Puede ser arrendamiento Puede ser otro tipo de instrumentos Las SOFOMES ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las SOFOMES inician, inician en Cancún Su convención anual Buscan compromiso de gobierno con SOFOMES ¿Qué tienen que ver los compromisos de gobierno? Bueno, fundamentalmente Fondeo a través de la Banca de Desarrollo Nacional Financiera Y bueno, ¿quién creen que está ahorita camino a Cancún Para cubrir esta reunión de SOFOMES? Mauricio Mauricio Flores Arellano, a la gorra ni quién le corra, ¿verdad Mauricio? Bueno, pues se fue a cubrir la Convención Nacional de Sofomes y ya mañana lo tendremos enlazado desde Cancún, Quintana Roo, Quintana Roo a ver cómo le toca el clima, le deseo, le deseamos, ¿qué le deseamos? No, no, le deseamos que tenga un buen clima para que se dé una vuelcita por la playa, y que llegue temprano al programa también, que se conecte temprano y que no se conecte desde el bar, por favor. Ya nos informará mañana Mauricio Flores qué dicen, qué dicen las Sofomes y qué dice esta Convención Nacional de Sofomes. Bueno, interesante la nota que publica hoy el periódico el financiero, fíjense, nosotros aquí no solemos dar consejos porque no es nuestro papel, nuestro papel es dar información, pero esta nota es interesante y no es un consejo, es una nota con información dura, una opción de emprendimiento importante según esta nota de mi tocaya Alejandra Rodríguez, así se llama Alejandra Rodríguez, eh, franquicias de farmacias y laboratorios como negocios saludables para invertir. Ahí tenemos laboratorios por la farmacia farmazana eh, y farmacias la generosa empujan su expansión en el país apoyados por la emergencia sanitaria del coronavirus. ¿Qué es una franquicia, recuerden, uno compra una licencia para utilizar la marca y el know-how, como le dicen, a pues los procedimientos, los manuales de operación, los materiales, los suministros para poder generar. Eh, sobre esa misma marca un negocio que se le paga pues una cantidad al principio y en muchas ocasiones en otras no una renta de acuerdo con las utilidades al dueño de la franquicia bueno en este caso vamos a ver este cuadro en donde pues eh, Alejandra Rodríguez precisamente nos dice las características de estas franquicias en el en, en el caso de las farmacias la generosa tenemos que el costo de la franquicia está entre 580 mil a 7 millones de pesos dependiendo del tamaño, cuota inicial de 250 mil pesos y no muchas, no cobra regalías, o sea, una vez que paga el costo de la franquicia y, el, y la cuota inicial, pues eh, todas las ganancias van para el franquiciatario Farma, eh, eh, ¿cómo se llama? La siguiente, Farmazana, Farmazana la, el costo de la franquicia es 600 mil a 12 millones de pesos. La cuota inicial es de 250 mil pesos y si te cobran regalías del 2% mensual y por publicidad 2% farmacias GI 880 mil pesos cuesta la franquicia. 100 mil pesos la cuota inicial y la cuota de regalías es de 3% sobre la compra. Farmacias Live, 2 millones 300 mil pesos el costo de la franquicia, una cuota inicial de 285 mil pesos y la cuota de regalías es de 0.9% más baja que las demás laboratorios. Eh, Pol Polanco, eh, 750 mil a 3.5 y medio millones de pesos el costo de la franquicia y 12 mil pesos dólares la cuota inicial con regalías del 5% mensual y otro 5% por publicidad. Pues ahí tienen, miren qué mejor manera de explicar, no lo habíamos hablado mucho, fíjense, algún día traeremos aquí al presidente de la Asociación de Franquicias de México para ver cómo va esta industria que antes de la pandemia venía funcionando bastante bien, hay muchísimas franquicias. Ustedes cuando ven cuando ven una cadena, eh, por ejemplo, hablemos de ¿qué? Biscuits Sobregón que hay muchos establecimientos de Vizquez Obregón que sí son de los dueños originales, en donde, por cierto, tiene intereses patrimoniales el que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, Miguel Mancera, pero, eh, Miguel Ángel Mancera, eh, pero hay muchas otras que las franquician, o sea, uno puede llegar, comprar la franquicia, la franquicia de Vizquez Obregón entiendo que es cara, y puede uno tener su restaurante, su unidad de negocio para eh, pues hacer rendir una inversión, que en este caso la inversión es. El costo de la franquicia y es la cuota inicial y pues de ahí eh, pues nos vamos yendo con el tema de las ganancias y de, la, y de la publicidad. Bueno, pues ahí está, ahí está esta opción. Y bueno, el día de hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, difundió el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. Esto que es lo que piensa la gente común y corriente de cómo va la economía. Se redujo este índice de confianza 1.2% en el último mes entre julio y agosto. Ahí tenemos los diferentes eh, pues, eh, variables, las diferentes eh, situaciones que define el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, que si está bajo de 50 puntos es que pues no hay mucha confianza. Pero bueno, ahí vemos que en general ha subido en el último año, pues es la esperanza de que las cosas vayan mejorando, eh, 1.2% la diferencia con el mes pasado, con 1.7% en cuanto a la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar. Y miren lo que siempre comenta Mauricio Flores sobre este eh, cuadro, hasta abajo, posibilidades... En este momento de los integrantes de comprar eh, bienes, eh, bienes muebles eh, de consumo duradero como televisión eh, lavadora, hay un 1.2 de disminución, o sea, menos gente estaría dispuesta a comprar, a comprar estos bienes de consumo duradero en comparación con la de hace con la de hace un año pues ahí está 1.2% disminuye el índice el índice de confianza del consumidor de julio a agosto y bueno una nota que teníamos pendiente una nota que teníamos pendiente eh, el precio en los autos seminuevos, interesante fenómeno que se está dando en estos meses de pues, pandemia todavía, pero ya de apertura económica cada vez mayor, eh, ha repuntado un poco el crédito bancario automotriz, pero sobre todo en los automóviles seminuevos que se han encarecido pues, precisamente por la demanda, ante pues, la baja demanda de autos nuevos, sube la demanda de autos seminuevos y en ese sentido sube, el financiamiento, como lo podemos ver en el siguiente cuadro, el, el, la oferta de financiamiento eh, con eh, crédito bancario. Aquí tenemos el repunte del financiamiento por tipo de vehículo. Eh, vemos eh, pues, el crecimiento en los autos seminuevos, eh, un ligero crecimiento también entre 2000 y 2021 de autos nuevos, pero y aquí también recuerdo una nota que les dimos dentro de esa, de ese, digamos, avance en, en los autos, en la venta de autos, tanto nuevos como seminuevos, hay una gran, hay un gran avance de los autos eléctricos y de los autos híbridos que, bueno, tienen entre otras ventajas, son caros, pero tienen entre otras ventajas, aparte de no contaminar, pues eh, ahorrarse la tenencia, ahorrarse las verificaciones y, poder tener menos restricciones de carácter, de carácter regulatorio. Bueno, vamos a ver esta imagen, esta imagen de un puente. No, primero vamos a ver, el presidente hoy habló de la privatización de las carreteras y vamos a ver lo que dijo.
1: En todo y en el caso de las carreteras se firmaron convenios de mantenimiento, por varios años que se tienen que estar pagando ahora estamos revisando esos convenios y procurando que ya no haya
0: ese mantenimiento pues de regreso del corte vamos a ver cómo se colapsó un puente construido no por privado sino por el gobierno Volvemos. Bueno, pues este, aquí regresamos. Oigan, hoy no ha sonado la caja registradora. No vamos a desayunar. Ya estamos hambreados aquí en el equipo de producción de Momento Financiero. Ahí mochense para para las quecas. Eh, Miguel Alfonso Sanabria, eh, Arturo Ortega, eh, Rozi, eh, Francisco García. La señora de Imas se siente cada día más cerca de la silla presidencial. Claudia Siema ya no está casada con Imas, con, estuvo causada con Eugenia Imas, ya no está casada este, con este eh, Carlos Imas, perdón, Carlos Imas Gispert que fue también grabado en los videos aquellos famosos recibiendo dinero de Carlos Ahumada, ya no están casados. Genaro, Eric, desperté y creí que estaba en Dinamarca y que oigo tengan para que tengan. <risa> Efren, Efren, dice, Alex y Mao son Snoopy y Woodstock de las finanzas. Rochi, comenzarán ref refiriendo las mentiras y más mentiras de nuestro abue. Cruz Omar Gutiérrez Chávez desde San Miguel de Allende. ¡Ah, qué bonito San Miguel de Allende! Juan Rentería, ¿cómo ven que se adjudica el récord de los dineros mandados por los mexicanos en Estados Unidos? Vaya cínico. A Mauri Serrano, saludos a Efren. Efren contesta el saludo y dice: Los medicamentos se están distribuyendo, pero a Cuba, Haití y Centroamérica. Victoria, Victoria Vera, ahora desde Perth, Australia. Más comentarios, Francisco Díaz, feliz jueves. Alfonso Rivera, buen día al mejor tiro financiero. Takeshi Koyi y Chivigón desde Cuernavaches. Luis Pérez, saludos a la austeridad republicana y otros datos de las finanzas. Jav 5252, un caluroso saludo a las carnitas y la barbacoa de las finanzas. A quien no le gustan, gracias. Jav Leti Velázquez, el señor del Palacio, dice que ya salvó a Pemex y van a sacar petróleo más barato. Maribel Montes de Oca. Black Carcher, mil. Ya viene la devaluación de mí, ¿se acuerdan? Bueno, no, la, el tema del cambiario va a estar volátil y, y es apreciación o depreciación. Black Carcher. Eh, Olivia Gómez. Ah, pero los altinados dicen que hay inversiones como nunca. Bueno, Jaco no, Joaco, Núñez. ¿De dónde sacan esos datos? Que cierta población está empleada, la cual yo tengo otros datos. Veo más gente vendiendo tamales, tortas y gelatinas. Bueno, Eduardo Medina. Gaby Guzmán, buen día, her señores hermosos y divinos, Gaby, la divina eres tú, Ángel González Mosqueda desde Tijuana y Javier López desde Arizona, Arizona allá en la frontera sur de Estados Unidos con México, bueno, quédense al último corte de la tele porque tenemos la imagen del puente derrumbado y los gatelazos del día de hoy. El presidente, fiel a su costumbre, acabamos de oírlo, criticó el tema de las concesiones, el tema de la privatización, es la palabra favorita que usa, de las carreteras y dice que ya no se van a pagar cuotas de mantenimiento o contratos de mantenimiento por concesión de obras carreteras. Y bueno, curiosa y desafortunadamente, pues nos mandan esta imagen del colapso de un puente recién inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, construido por recursos públicos y bueno, pues el huracán Nora hizo... Hizo estragos en este puente, en la autopista Mazatlán-Culiacán, insisto, recién inaugurado hace algunos, algunas semanas apenas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, escucharon el grito ahí de esta persona, de esta mujer. Valió queso. Si yo les dijera a quién le digo el queso, no me lo creerían. Pero bueno, vamos a los gatelazos, a los gatelazos de hoy. Ante lo que varios medios confirmamos, incluidos nosotros, en torno a la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la consejería jurídica del gobierno federal, fue confirmada ya, como lo vimos hace unos momentos, por el presidente de la República. Todavía ayer, todavía ayer, Después del informe del presidente López Obrador, el vocero Jesús Ramírez Cuellar dijo lo siguiente, negando, negando lo innegable. Ellos, el consejero jurídico de presidencia de la República, eh, Julio Scherer Ibarra. Sigue siendo el en consejero? su calidad de consejero
1: jurídico. Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. Gracias.
0: Bueno. En calidad de rumores, yo no sé por qué lo hizo, si se lo encargó el presidente o por las grillas que traía el propio vocero con Julio Sener. El caso es que no era lógico que se hubiera callado 18 horas para salir a decir esto y casi 24 horas después el presidente confirmar lo que ya sabíamos y lo que habíamos confirmado medios que teníamos confirmada la noticia, valga la redundancia. Bueno, el responsable de la comunicación presidencial viene del periódico La Jornada, bueno... El periódico La Jornada, su alma mater, digamos, hoy le da un repasón a Jesús Ramírez Cue eh, Cuevas por este, por este resbalón. No sé si llamarlo resbalón. La Rayuela, la editorial de La Jornada. Señores voceros, la mejor forma de atajar un rumor es con información. Basta con contestar el teléfono. La Jornada tiene razón. Yo he sido vocero más de 30 años de mi vida y esta es una regla, una regla fundamental para resolver un rumor en dado caso que lo sea, o una noticia en dado caso como es este, la renuncia del de, eh, consejero jurídico de la presidencia. Y hablando de comunicación presidencial, pues veamos uno de los spots, uno de los spots que se difundieron y se siguen difundiendo con motivo del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Vean, como dicen, «Te amo, Internet» que íbamos a respetar la libertad de expresión
1: y cumplimos ningún periodista es perseguido, censurado hasta se insulta al presidente pero no hay represión ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo pero hay libertades se garantiza el derecho a disentir hechos, no palabras tercer entorno. gobierno de México
0: bueno, este, yo quiero aclarar algo. Eh, ¿Hay libertad de expresión? La hay porque si no, no estaría yo diciendo lo que les estoy diciendo ni proyectando este video. Yo creo que la crítica y la risa va en función de que el presidente habla de que no se censuran periodistas, pero los periodistas son señalados, son denostados, son crucificados en el patíbulo de las mañaneras un día sí y otro también. Hoy no fue la excepción, hoy... El presidente se fue otra vez contra Reforma, contra el Universal. Ahorita vamos a ver el último catelazo, pero mi punto es ese. Hay algunos periodistas, hay casos específicos que sí han denunciado eh, de plano censura o presiones de censura. Pero bueno, yo me refiero fundamentalmente, y lo estoy diciendo abiertamente aquí frente a ustedes, frente a las cámaras, el tema de señalar, de denostar, de criticar, de des Valorizar el trabajo que los medios hacemos todos los días con el propósito para los que estamos, quienes hacemos esta labor. Criticar al poder y señalarle al poder las fallas porque la prensa no es para aplaudirle al poder, sino para criticarlo. Y esto en beneficio de la sociedad. No es nada personal, no es nada que tenga que ver con, como dice el presidente, con plots que solamente en su cabeza existen o porque seamos corruptos. No, no lo somos. Bueno, el presidente otra vez criticando a los medios, pues aprovechó para echarse, para echar un chistoritito.
1: ¿Qué pasa? Que ya los medios ya se olvidaron de todo esto, ¿no? Pero ahí debe estar en el reforma y en el universal. Deben de aparecer las fotos con Radio Fórmula, que ahora este nos cuestionan muchísimo, de todo, hasta este si me está cre creciendo la, la panza, que, esté, eh, que, que mueva yo la, la pancita, este,
0: o el botonazo. Bueno, pues el botonazo, el presidente se queja de que, bueno, esto sí no es periodismo, o sea, yo no he visto... Eh, más que en las redes sociales, por supuesto, pues también las redes sociales tienen sus características pues, propias, en donde se hace sátira, en donde se hace humor, de eh, pues ciertas fotografías donde aparece el presidente eh, con una figura que no es absolutamente motivo de una crítica periodística, pero en las redes sociales sí. Bueno, el presidente se echa su chistorete sobre pues que sí la panza o que sí, o que sí el botonazo. Y bueno, pues yo quisiera que volvamos a ver el video este del puente que se colapsa por el huracán Nora en eh, las cercanías del puerto de Mazatlán sobre todo porque pues está la discusión este es un puente nuevo este es un puente hecho con recursos eh, públicos no públicos y privados y yo les quiero recordar las concesiones las concesiones en materia carretera que se dieron desde hace muchos años incluyen por supuesto por supuesto a ver un particular invierte, invierte en eh, una carretera. ¿Y a cambio qué? Pues usufructúa la carretera durante X años de acuerdo con el título de concesión. Eso es una concesión. Y la concesión incluye un contrato de mantenimiento porque las carreteras necesitan mantenimiento. ¿Qué pasó? con las privatizaciones. Hubo muchos problemas con las privatizaciones carreteras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Tanto que, por ejemplo, la autopista México-Acapulco que muchos de ustedes conocen, pues bueno, sufrió muchos deslaves, muchos desperfectos y pasó o se tuvo que cancelar el título de concesión y pasó de regreso a administrar la CAPUFE, que es Caminos y Puentes Federales de Ingresos, que es una dependencia descentralizada del gobierno federal que se encarga de manejar una gran parte de las carreteras del país. Bueno, el presidente López Obrador, como con la Comisión Federal de Electricidad quiere que materialmente Capufe controle todas las carreteras, pero eso, eso, señor presidente, incluye el mantenimiento. Incluye el mantenimiento. Yo no estoy minimizando la fuerza del huracán Nora que hizo que, que pasara lo que acabamos de ver en sus imágenes, pero pues el mantenimiento no tiene que ver con la austeridad republicana, es un debe, es un deber ser. Si no, pues las carreteras se empiezan, se empiezan a venir, a venir abajo. Pues bueno, así. Llegamos, llegamos al final de esta emisión. Mañana estaremos con Mauricio Flores desde Cancún, Quintana Roo, la convención de las sofomes. Nos vemos mañana. Cuídense, usen cubrebocas.